0: Θα συνεχίσουμε ε, στη θεματολογία του 1922 και όσων προηγήθηκαν και όσων ακολούθησαν ε, με μια συζήτηση για τις διεθνείς πτυχές του Μικρουσιακτικού Πολέμου. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Σωτήρη Ριζά, έναν εξαιρετικό ιστορικό διευθυντή του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών. Καλησπέρα κύριε Ριζά. Καλησπέρα. Να αναφέρω για τους φίλους ένα από τα πολλά εξαιρετικά σας βιβλία το τέλος της μεγάλης ιδέας από τις εκδόσεις Καστανιώτης που πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και ενδεικτικό για αυτά τα οποία θα συζητήσουμε και απόψε ε, και να ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση που αφορά τη μεγάλη ιδέα ε, που γνωρίζουμε φυσικά όλοι ότι υπήρξε μια εθνική ιδεολογία ένα, θα κανείς, σύστημα αναφοράς των ιδεών της εθνικής ολοκλήρωσης για τον ελληνισμό από το 19ο αιώνα μέχρι τις αρχές του 20ου αλλά αναρωτιέμαι αν υπήρξε και μια στοιχειοδό συνεκτική εθνική στρατηγική
1: Νομίζω ότι δεν υπήρξε όπως δεν υπήρξε και ένας ορισμένος στόχος που να δίνει ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο στην μεγάλη ιδέα. Ε, όπως ξέρετε, μιλούσαμε 100 χρόνια για, για αυτήν. Mm-hmm. Ε, δεν υπήρχαν ορισμένα σύνορα, δεν υπήρχαν ε, ορισμένα σημεία, ορισμένοι σηματοδότες ε, εκ των προτέρων ε, καθορισμένοι, ώστε να ξέρουμε πού αποβλέπουμε και πού έχουμε φτάσει την ολοκλήρωση ε, αυτής της, της υπόθεση. Είναι χαρακτηριστικό ότι... Η... η Σμύρνη τέθηκε ως στόχος πιθανότατα εκ των ενόντων περί το τέλος του 1914, του ε, όταν ε, ε, ήρθαν έτσι οι συγκυρίες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και χρειαζόταν από την πλευρά της Αντάντ ένας καλός ε, σύμμαχος και στα, και στα Βαλκάνια και στην πύλη της Εγγύσης Ανατολή και από την άλλη είχε καταρρεύσει το δόγμα της ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που ακολουθούσε πιστά η Μεγάλη Βρετανία για ένα αιώνα, μετά το τέλος των Απολεοντίων πολέμων, ακριβώς γιατί το νεοτουρκικό καθεστώς είχε βγάλει την Οθωμανική Αυτοκρατορία στον πόλεμο στο πλευρό των κεντρικών δυνάμεων.
0: Ε, το πλαίσιο της Διεθνού πολιτικής στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ε, ήταν εκείνο που φαινομενικά επέτρεψε και την ελληνική παρέμβαση στη Μικρά Ασία. Ποιες ήταν οι βασικές συνισταμένες αυτού του πλαισίου πολιτικής.
1: Νομίζω το, το βασικό στοιχείο που μπορεί κανείς να διακρίνει σε εξελίξει, οι οποίες πράγματι είναι πολύπλοκες, είναι ο αυξανόμενος ανταγωνισμός μεταξύ των νικητών του, του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου για τη διαμόρφωση του, του μεταπολεμικού χάρτη. Η Ελλάδα βρέθηκε στην Ιωνία σε, σε πολύ σημαντικό ε, βαθμό. Τουλάχιστον αυτό είναι το, το πλαίσιο της απόβασης του ελληνικού στρατού το, το 1919 στη, στη Σμύρνη. Ε, ως ε, συνέπεια της φροντίδας της Μεγάλης Βρετανίας και της Ρωσίας να, να αποτρέψουν ένα τετελεσμένο της Ιταλίας στην περιοχή τις Μύρνους και την ευρύτερη μικράσια Το βασικό στοιχείο ήταν οι ιταλικές διεκδικήσεις. Σε αυτή τη φάση η Ιταλία οπωσδήποτε είναι μια ανερχόμενη μεγάλη δύναμη. Δεν είναι τόσο ισχυρή όσο οι άλλες. Έχει αξιώσεις όμως για να συγκροτήσει μια δική της στεραεπηροής, μια αυτοκρατορία στην Εγγύη Ανατολή. Η Ελλάδα φαίνεται ότι ήταν ο, ο ιδεώδης σύμμαχος για την αποτροπή αυτού του ενδεχομένου, αλλά και πέραν αυτού στρατηγικά η Μεγάλη Βρετανία φαίνεται ότι την ε, αντιλαμβάνεται ως βραχίωνα της ε, στρατηγικής της. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία πρόκειται να, να διαμελιστεί. Η Μέση Ανατολή αρχίζει να αποκτά ε, ενδιαφέρον εκτός από μια ενδιάμεση ζώνη η οποία προορίζεται να διαφυλάσσει τη γραμμή επικοινωνίας της Βρετανικής Αυτοκρατορίας με τις Ινδίες, την πολυτιμότερη κτήση της, έχει και μια αυτοτελή σημασία γιατί αποκτά σημασία το πετρέλαιο. Mm-hmm. Ε, είναι μια εποχή που ε, σημειώνεται η μετάβαση προς το πετρέλαιο ως ενός βασικού μέσου ενεργίας, όπω είναι ε, βέβαια και ο Άνθρακας ακόμα. Όλα αυτά δείχνουν ότι η Ελλάδα και η μεγάλη ιδέα με αυτή τη μορφή της επέκτασης στην Μικρά Ασία εμπλέκονται σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι που θα καθορίσει τον μεταπολεμικό χάρτη.
0: Έχουν δίκιο αυτοί που έχουν ασκήσει κριτική και στην ίδια την εποχή στην οποία αναφερόμαστε αλλά και αργότερα μέχρι και τις μέρες μας. Έχουν ασκήσει κριτική σε σχέση με τις αποφάσεις που οδήγησαν την... καθοδήγησαν την ελληνική παρέμβαση στη μικράσια για την εργαλειοποίηση της ελληνικής πολιτικής από τη Βρετανία για μια προσχώρηση της Ελλάδας σε μια υπεριαλιστική πολιτική.
1: Ε, νομίζω ότι είναι υπερβολικές ως προ το σημείο αυτό με την έννοια ότι η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, ε, βρέθηκε την τελευταία στιγμή στο στρατόπεδο των ε, νικητών του, του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο μόνος τρόπος ε, με τον οποίο μπορεί να ικανοποιήσει εδαφικές διεκδικήσεις, να πραγματοποιήσει αυτή τη μεγάλη ε, ιδέα της, είναι σε συνεργασία με μεγάλες δυνάμεις.
2: Mm-hmm.
1: Υπάρχει ένα δεύτερο ε, επίπεδο όμως. Εάν οι συγκεκριμένε διεκδικήσεις ήταν πιο ρεαλιστικές αν ήταν πραγματοποιήσιμες, αν μπορούσε να υπάρχει μια άλλη προτεραιότητα σε αυτή την την επιδίωξη. Ήταν δηλαδή η προσάρτηση της Σμύρνης και της Εντοχώρας μια ρεαλιστική πολιτική. Νομίζω ότι και τότε υπήρχαν αρκετοί που ήταν επιφυλακτικοί και ένας, και δεν χρειάζεται να είμαστε ενιστακτικοί, ο ο Ιωάννη Μεταξάσης εν, εν προκειμένου, ο οποίος έβλεπε ότι αυτή είναι μια ανεδαφική πολιτική. Μια στρατηγική, η οποία δεν μπορεί να αχθεί εις πέρας. Έχει μεγάλη σημασία να μπορέσουμε και έχουν περάσει πάνω από 100 χρόνια από τότε να αποπροσωποποιήσουμε με κάποιο τρόπο την κριτική μας. Προφανώς η πολιτική ασκείται από πρόσωπα. Mm-hmm. Ασκείται από πολιτικούς που έχουν την ευθύνη ή διεκδικούν την εξουσία ε, δεν σημαίνει όμως ότι ε, υιοθετούμε ή απορρίπτουμε στο, στο σύνολο ε, πολιτικούς και, και πολιτικές που έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο στη, στη διαμόρφωση της ε, πολιτικής της χώρας μας, στη διαμόρφωση της ίδια της χώρας μας. Στην προκειμένη περίπτωση ε, αποδείχθηκε από τα γεγονότα ότι η στρατηγική του ε, Βενιζέλου δεν ήταν ε, η πλέον επιτυχής. Αποδείχθηκε από τα γεγονότα ότι ο... Ο Μενταξάς είχε ασκήσει μια βάσιμη ε, κριτική. Αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε την πολιτική του ιδεολογία, τι πολιτικέ του επιλογές. Δεν σημαίνει ότι ε, αποδεχόμαστε όσο ορθή την επιβολή της δικτατορία 15 ή 20 χρόνια μετά.
0: Είναι εντελώς ασύνδετα πράγματα. Ακριβώς.
1: Παρ' όλα αυτά, ε, παρόλα αυτά ε, βλέπω ότι υπάρχει μια αιμονή σε τέτοιου είδους ε, κατηγορίες. Να συνδέεται δηλαδή το, το ζήτημα της αξιολόγησης της ελληνικής στρατηγικής στη, στη Μικρά Ασία, ε, με τις πολιτικές διαίρεσεις οι οποίες υπάρχουν ήδη εκείνη την εποχή
2: mm-hmm.
1: ή, ή πρόκειται να μεταξελιχθούν στη, στη συνέχεια. Ε, αυτό που αποδεικνύεται και αυτό που έθεσε ο, ο, ο Μεταξάς ήταν με λίγα λόγια ότι πρόκειται για έναν μεγάλο σκοπό τον οποίο η Ελλάδα δεν έχει τα μέσα να πραγματοποιήσει. Και πράγματι από μια συγκυρία γεγονότων από το 1920 και μετά η Ελλάδα μένει μόνη ήδη πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου του 1920 μένει mm-hmm. μόνη στην ουσία για να επιβάλει τους όρους της συνθήκης των Σευρών και δεν διαθέτει ούτε πολιτικό κεφάλαιο Ούτε διπλωματικό κεφάλαιο, ούτε οικονομικούς πόρους, ούτε τόσο ισχυρό στρατό ώστε να μπορέσει να κάμψει την αντίσταση των Τούρκων εθνικιστών. Αυτή είναι με λίγα λόγια η η ιστορία, η η εξέλιξη του Μικρασιατικού από το 1920 και μετά.
0: Με βοηθάει πάρα πολύ ακριβώς να, να πάω στην επόμενη ερώτηση ο επίλογός σας ε, στη, στην προηγούμενη γιατί ε, ε, ήθελα να ρωτήσω ε, κατά πόσο η πολιτική μεταβολή της 20ης Νοεμβρίου του 1920 υπήρξε ε, 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 ο αντικειμενικός λόγος ε, μεταστροφής της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων έναντι της Ελλάδος και της κατάστασης στην Αγγής Ανατολή ή υπήρχαν άλλοι λόγοι που ουσιαστικά ε, έστριψαν το τιμόνι
1: Αν δει πολύ προσεκτικά την αλληλουχία των γεγονότων θα καταλάβει ότι ενώ υπάρχει κάποια επίδραση, κυρίως πολιτικής και επικοινωνιακής φύσης όπως θα λέγαμε σήμερα, δεν ήταν οι εκλογές του, του Νοεμβρίου του 20 το κρίσιμο, το στρατηγικό γεγονός που έκρινε την έκβαση της μικρασιατικής περιπέτειας. Και αυτό γιατί, γιατί ενώ η γαλλική πολιτική για παράδειγμα ήταν αυτή η οποία ήταν η πιο καραβγαλέα στην απόρριψη της επανόδου του Κωνσταντίνου στο, στο θρόνο και είναι και εν πολύ κατανοητό αυτό. Mm-hmm. Ο πόλεμος είχε τελειώσει μόλις δύο χρόνια πριν. Ήταν αδύνατο να, να γίνει δεκτή η ανεκτή επάνωδος του, του Κωνσταντίνου ο οποίος είχε ταυτίσει την πολιτική του με την ουδετερότητα, με τη γερμανοφιλία. Παρ' όλα αυτά η μεταστροφή τη γαλλικής πολιτικής στο Μικρασιατικό έχει αρχίσει να γίνεται ήδη ευθύ μετά την υπογραφή της συνθήκης των Σευρών. Ήδη το Σεπτέμβριο του 1920 η γαλλική πλευρά πρότεινε στην Βρετανική να αποσταλεί μια ειρηνευτική αποστολή όπως αποκαλείται στη διπλωματική γλώσσα της εποχής στους Τούρκους εθνικιστές, στον Μουσταφάκε Μάλ, οι οποίοι δεν είναι αναγνωρισμένοι η κυβέρνηση. Υπάρχει δηλαδή ήδη μια τάση ανέρεσης τη συνθήκη των Σεβρών και του πλαισίου της.
0: Την επάβριο της υπογραφής της.
1: Ακριβώς. Είναι όπως λένε πολύ χαρακτηριστικά, είναι μια πολύ συνηθισμένη έκφραση, είναι σχεδόν μπανάλο, ότι δεν είχε γνώση ακόμα το,
0: το Μελάνι, ναι, ναι, ναι. με το
1: οποίο υπεγράφει η συνθήκη των Σεβρών, είναι όμως, μια... είναι όμως μια πραγματικότητα. Η Μεγάλη Βρετανία από την άλλη πλευρά, με πολύ διακριτικό τρόπο είναι η αλήθεια, δεν μπορεί κανείς να να δει ούτε αυξημένη στρατιωτική βοήθεια, ούτε οικονομική βοήθεια, με πολύ διακριτικό τρόπο εξακολούθησε να ενθαρρύνει την Ελλάδα στο να τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει με την συνθήκη των Σεβρών και εν ανάγκη να αναλάβει μια μίζωνα επιχείρηση με την οποία θα εξανάγκαζε σε συμμόρφωση τους Τούρκους εθνικιστέ. Δεν βλέπει κανείς δηλαδή στις εκλογές του, του 1920, το βασικό στοιχείο, το οποίο οδηγεί στη μεταβολή της στρατηγικής εξίσωσης. Είναι μια κατάσταση η οποία μεταβάλλεται. Οι εκλογές του του 20 είναι ένα από τα στοιχεία που συγκροτούν τη μεταβολή αυτής της κατάστασης, αλλά είναι και μάλλον από τα δευτερεύοντα στοιχεία. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αν δεν θέλουμε να είμαστε προσανατολισμένοι αποκλειστικά στην εσωτερική πολιτική, Ισχύει ότι υπόθηκε και προηγουμένους έχουν περάσει πάνω από 100 χρόνια από αυτή την υπόθεση Και το εθνικό σχίσμα δεν υπάρχει πια και δεν πρόκειται να δικαιωθεί κανείς ή να καταδικαστεί κανείς από μια πιο ψυχρή αναλυτική προσέγγιση Αυτής της περιόδου.
0: Αν μη τι άλλο η συγκυρία αυτή της εκατοστής επαιτίου από το 1922 θα πρέπει να μας κληροδοτήσει λίγη περισσότερη οριμότητα.
1: Είναι προφανές νομίζω περισσότερο από κάθε περίπτωση. Αυτό έχει συμβεί βέβαια και με το Κυπριακό και ενδεχομένως και με άλλα θέματα. Πάντως η μικρασιατική εκστρατεία είναι η πλέον παρακληματική περίπτωση της τάθμισης Των σκοπών και των μέσων. Τι σκοπούς θέτουμε δηλαδή στην εξωτερική μας πολιτική και ποια μέσα χρησιμοποιούμε ή ποια μέσα διαθέτουμε για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους σκοπούς αυτούς. Νομίζω στη διάρκεια αυτών των 200 ετών πλέον από την Επανάσταση του 1821 που έχουν διαρρεύσει νομίζω ότι είναι η πιο χαρακτηριστική περίπτωση. Αυτό το πρόβλημα μέσων και σκοπών... Στην ουσία διατρέχει όλη την προσπάθεια εφαρμογής μιας εκδοχής της μεγάλης ιδέας. Υπάρχουν πολλές αποτυχίες πριν φτάσει η Ελλάδα στην επιτυχία των βαλκανικών πολέμων. Υπάρχει και η περίπτωση της Κύπρου που δεν μπορούσε να πετύχει την, την αυτοδιάθεση και την ένωση σε πολύ σημαντικό βαθμό ακριβώς λόγω της κακής ανάγνωσης των διεθνών συσχετισμών. Αλλά η, η Μικρά Ασία νομίζω ότι είναι... Ε, το πιο σημαντικό παράδειγμα από αυτή την υπόθεση.
0: Ε, αναφερθήκατε πριν, ε, υπονοήσατε μάλλον ευθέως ε, αυτό το οποίο θα ρωτήσω και τώρα, αλλά ε, επειδή όντως έχουμε πάρα πολύ αναλωθεί όλα αυτά τα εκατό χρόνια να συζητάμε για τον ρόλο που έπαιξαν οι επιλογές των μεγάλων δυνάμεων σε αυτή τη διαδικασία του Μικροσιατικού Πολέμου και της ε, επελθούς της Ήθελα να ρωτήσω, κατά πόσο αυτές οι παρεμβάσεις και επιλογές των δυνάμεων υπήρξαν ο καταλύτης του αποτελέσματος ή αυτό υπαγορεύτηκε κυρίως από τα όρια της ελληνικής αδυναμίας και τα όρια της τουρκικής δυναμικής στο στρατιωτικό και ευρύτερο πεδίο.
1: Νομίζω ότι το εγχείρημα στη Μικρά Ασία βασίστηκε σε δύο βασικές παραδοχέ. Τόσο των Ελλήνων όσο και των Βρετανών κυρίως χειριστών της εξωτερικής πολιτικής εκείνη την εποχή. Η πρώτη παραδοχή ε, ήταν ότι ε, η Μεγάλη Βρετανία έχει τη, τη δυνατότητα να διαμορφώσει σχεδόν κατά βούληση το κόσμου. κόσμο. Κάτι τέτοιο αποδείχθηκε ανακριβές με την έννοια ότι ενώ παρέμεινε στην πρωτοκαθεδρία της διεθνούς πολιτικής, ε, πολύ περισσότερο αφού οι Ινωμένες Πολιτείες επανήλθαν στην απόμονωσή τους το 1919. Mm-hmm μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, την έκβαση του οποίου στην ουσία οι Ηνωμένε Πολιτείες καθόρισαν. Mm-hmm. Ε, Παρ' όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι η Βρετανική αυτοκρατορία φαίνεται να είναι στο απόγειο της ε, ισχύως της, ε, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Δεν μπορεί να επιβάλλουν δηλαδή οι Βρετανοί θύνονται στις επιλογές τους σε κάθε σημείο της ε, υδρογείου λείπουν οι πόροι και ο, ο κόσμος γενικά είναι πιο πολύπλοκο και πιο δύσκολος να, να καθοδηγηθεί. Ε, αυτή είναι μια παραδοχή η οποία πληρώθηκε. Η δεύτερη είναι ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία διαλύεται και το διάδοχο σχήμα είτε τουρκικό κράτος είτε ε, λεγόταν ακόμα Οθωμανική Αυτοκρατορία θα βρισκόταν σε μόνιμη κατάσταση στρατιωτικής αδυναμίας. Ε, προφανώς αυτή είναι η η, η παραδοχή πίσω από την εξουσιοδότηση στην Ελλάδα να αποβιβάσει το στρατό της στη Σμπίρντη. Δεν πληρώθηκε ούτε αυτή η, η παραδοχή για τον πολύ απλό λόγο. Ίσως ήταν κάτι που δεν μπορούσε κανείς να, να προβλέψει, αν και ορισμένοι επεσήμαναν τις στάσεις Αναδύθηκε ένα πολύ ισχυρό εθνικό κίνημα, το οποίο μετασχημάτισε, θα έλεγε κανείς, και όλα σε αυτή την πολιτική οντότητα από μια πολυεθνική αυτοκρατορία δηλαδή η οποία βασίζεται κυρίως στο θρησκευτικό στοιχείο νομιμοποιείται από το θρησκευτικό στοιχείο την μετατρέπει σε ένα κοσμικό κράτος με λαϊκές αξίες το οποίο υιοθετεί τις οργανωτικές βάσεις του δυτικού νεωτερικού κράτους αυτό πετυχαίνουν οι Τούρκοι εθνικιστές αυτό πετυχαίνει ο Κεμάλ και το πετυχαίνει τα ταχύτατα. Σύμφωνα με παρατηρητές εκείνης της εποχής, κυρίως Βρετανούς στρατιωτικούς, οι οποίοι αποδείχθηκαν ότι είχαν μια πολιτική διορατικότητα, που υπηρετούσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία εκείνη την εποχή, ένας καταλύτης αυτής της μεταβολής είναι η απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σμπίρνη. Ο δεύτερος προφανώς είναι η καταφανής δυναμία του καθεστώτος του ε, Σουλτάνου να, να μπορέσει να σταθεί ως ε, ε, ισότιμος συνομιλητής ή με πάση περιπτώσει ένας ε, ισχυρός εκπρόσωπος του ε, Οθωμανικού κράτους το οποίο ε, διαλύεται. Αυτές είναι οι συνθήκες τις οποίες ο, ο, ο Κεμάλ κατορθώνει να εξαπλώσει με μεγάλη ταχύτητα ομολογουμένως το, ε, το εθνικιστικό του κίνημα.
0: Uh, η Μικροστατική καταστροφή uh, βρήκε μετά από λίγο καιρό, uh, μετά από λίγους μήνες uh, την διπλωματική της έκφραση στη συνθήκη της Λοζάνης uh, Μάλλον όχι η Μικροστατική καταστροφή, για να είμαστε δίκαιοι uh, το τέλος του Μικροστατικού πολέμου uh, Η συνθήκη της Λοζάνης εκείνη την εποχή ερμηνεύτηκε ως ένας επώδυνος uh, συμβιβασμό για την Ελλάδα Ήταν όντω ότι καλύτερο μπορούσε να αποκομίσει η Ελλάδα uh, εκείνη τη στιγμή
1: ε, κοιτάξτε, η συνθήκη τη Λοζάνη ομολογουμένω έχει ένα διφυή χαρακτήρα. Ε, από μια πλευρά είναι η, η, η διευθέτηση, η διπλωματική διευθέτηση, η διπλωματική η αποτύπωση μια σύνταξη. Η Ελλάδα προσπάθησε να πάρει ένα μέρος τη ε, μικρά Ασίας, ε, Δεν το κατόρθωσε, ιτήθηκε στρατιωτικά και αυτό αποτυπώνεται στη συνθήκη. Από την άλλη πλευρά όμω. Ε, Συγκεφαλαιώνει αυτή η συνθήκη μια ιστορική εξέλιξη 10 ετών από τους Βαλκανικούς πολέμους και μετά. Εάν το δεί έτσι, η Ελλάδα έχει πετύχει έστω μια μειωμένη εκδοχή της, της μεγάλης ιδέας. Αυτό που απομένει ως ερώτημα, απέμεινε για λίγα χρόνια εν πάση περιπτώσει, ήταν αν η Ελλάδα θα μπορούσε να διασώσει την Ανατολική Θράκη. Mm-hmm. Και φαντάζομαι αυτό υπενήσεστε με την ερώτησή ναι, σας ναι, ναι, ναι.
0: Και σε σχέση με, τη συν... με την ανακοχή των Μουδανιών επίσης ε, συνειρμικά.
1: Αυτό που δεν έχει εξηγηθεί επαρκώς από εμάς τους ιστορικούς στο αναγνωστικό μας κοινό εδώ στην, στην Ελλάδα είναι ότι λίγο πολύ η τύχη της ανατολική Θράκης ήταν συνδεδεμένη με την τύχη τη Σμπίρνης και της ενδοχώρα τη. Δηλαδή πιστεύουμε ότι θα μπορούσαμε ενδεχομένως ως ελληνικό κράτος να διασώσουμε την Ανατολική Θράκη και να αφήσουμε τη, τη Σμύρνη. Ε, ίσως, ίσως αυτό βρισκόταν και ε, στην, ε, στο πίσω μέρος του, 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 του κεφαλίου της σκέψης του Γούναρη όταν ο αντιμενιζελισμός ανέβηκε στην εξουσία το, το Νοέμβριο του 1920. Mm-hmm. Κάτι τέτοιο δεν συνέβαινε όμως η Ανατολική Θράκη έχει μεγάλη σημασία για τη διευθέτηση του ευρύτερου προβλήματος των στενών. Και ήδη πριν την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών, ένας από τους αντιπάλους της ελληνικής επέκτασης στην Ιωνία, ο Ιταλός Πρωθυπουργό Ονίτη, είχε εξηγήσει, νομίζω με πολύ σαφή τρόπο, ότι η επέκταση της ελληνικής κυριαρχίας στην Ανατολική Θράκη δημιουργούσε προβλήματα στη διαχείριση των στενών, γιατί ήταν οπωσδήποτε δυσλειτουργικό να υπάρχει ελληνική κυριαρχία στη μία πλευρά και τουρκική στην άλλη. Mm-hmm. Αυτό δημιουργούσε θέματα ασφαλείας, δημιουργούσε θέματα καθημερινής διαχείρισης. Ήταν κάτι το οποίο δεν έτυχε τις προσοχή που έπρεπε ίσως εκείνη τη στιγμή και στο επίπεδο της ελληνικής κοινή γνώμη, αλλά και σε επίπεδο πολιτικής ηγεσία γιατί? γιατί ο Lloyd George και ο ε, Βενιζέλος πίστευαν ότι θα κατορθώσουν να σταθεροποιήσουν την ελληνική κατοχή και στη συνέχεια την ελληνική κυριαρχία στην ε, Σμύρνη και την Ενδοχώρα της και ότι κατά αυτόν τον τρόπο το, αυτό το πρόβλημα ασφαλείας θα απαλλινόταν. Το δεύτερο θέμα που είχε μεγάλη σημασία στις συνθήκες της Ήτας πλέον το 1922 ήταν το θέμα ασφαλείας που ε, έθεταν οι Τούρκοι εθνικιστές για την Κωνσταντινούπολη η Τουρκία θα παρέμενε στην Κωνσταντινούπολη έθετε ένα θέμα ασφαλείας λόγω του γεγονότος ότι η συνοριακή γραμμή η ελληνοτουρκική ελληνοτουρκική ήταν 60 ή 70 χιλιόμετρα πια από την Κωνσταντινούπολη είναι η γνωστή γραμμή της Τσατάλτζας στις συνθήκες της Ίτας δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εν τέλει οι σύμμαχοι θα ευνοούσαν την κωνσταντινουπολη ειναι η γνωστη γραμμη της τσαταλτζας στις συνθήκε τη ιτας δεν υπαρχει αμφιβολια οτι εν τελει οι συμμαχοι θα ευνοουσαν την εκδοχη του συμβιβασμού που θα έκλεινε το θέμα ο Πάγκαλος εκείνη την εποχή που αναδιοργάνωσε τη στρατιά του Εύρου ήταν φορέας ενός μύθου ενδεχομένως ότι η Ελλάδα είχε ανακτήσει τη στρατιωτική της δύναμη και θα μπορούσε να επιβάλει την κατοχή της στην Ανατολική Θράκη. Επιτρέψτε μου να έχω αμφιβολίες γιατί δεν γνωρίζουμε καλά-καλά την δύναμη της στρατιάς του Εύρου. Η εκδοχή του Πάγκαλου είναι ότι Υπερέβαινε τις 100.000 άνδρες, έφτανε περί της 110.000. Η εκδοχή όμως άλλων και ενδεχομένως περισσότερο αξιόπιστων... ...από τον ίδιο των πάνγαλο πηγών, αναφέρομαι κυρίως σε, σε γαλλικές εστωριωτικές πηγές... ...δεν την ανεβάζουν σε περισσότερου από 60.000 άνδρες. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα είχε μια δυνατότητα να αμυνθεί στον εύρο... ...αλλά δεν ήταν ικανή και μάλιστα λαμβάνοντας υπόψη και τις οικονομικές συνθήκες τις οποίες είχε περιέλθει το ελληνικό κράτος, δεν ήταν σε θέση να αναλάβει μια επιχείρηση η οποία θα της επέτρεπε να ανακτήσει την Ανατολική Θράκη. Υπό τι συνθήκε αυτές ο Βενιζέλος μάλλον έπραξε το, το πιο σοφό που θα μπορούσε να, να πράξει, να, να συμφωνήσει να παραμείνει πια η Ανατολική Θράκη σε τουρκική ε, κυριαρχία και φαινείται ότι κατόρθουσε και έπεισε τη συντριπτική πλειοψηφία των στρατιωτικών, του πλαστήρα, του, του γονατά και των συνεργατών τους οι οποίοι νομίζω ότι επέλεξαν μια ρεαλιστική πολιτική ενώ συναισθηματικά, ενώ ψυχολογικά θα, θα προτιμούσαν να ακολουθήσουν τον άλλο δρόμο.
0: Κύριε Ριζά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Ήταν νομίζω πολύ περιεκτική και ουσιαστική. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλό
2: βράδυ.